0: Ich bin Antonia Rau. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: So lange haben wir uns dieses Jahr über den andauernden Regen und das schlechte Wetter aufgeregt und jetzt ist der Sommer endlich da und wir schwitzen und ächzen unter der enormen Hitze.
0: Mm, man kann es uns einfach nie recht machen. <lacht> Aber während es sich die meisten hoffentlich gerade im Freibad noch ganz gut gehen lassen, gibt es auch viele, für die diese Hitze gerade tatsächlich lebensbedrohlich werden mhm. kann. Wer besonders gefährdet ist und was wir gerade unbedingt vermeiden sollten, erklärt uns Kollegin Pia Kruckenhauser. Sie hat außerdem ein paar Tipps für uns mitgebracht, wie wir uns am besten abkühlen können.
1: Hm. Und weil dieser extreme Wettersprung und die hohen Temperaturen mit dem Klimawandel zusammenhängen, sprechen wir anschließend noch mit Bianca Blei darüber. Und sie erzählt uns auch, was wir selbst noch dagegen tun können oder ob es ab jetzt einfach nur noch schlimmer wird.
0: Pierre, grundsätzlich sind Sommer- und Badewetter ja eigentlich was Angenehmes und ein Grund zum Freuen. Aber ab wann ist die Hitze denn tatsächlich ein gesundheitliches Risiko?
2: Ja, also ich glaube auch, das ist was ganz Großartiges, vor allem heuer haben wir sehr lange darauf warten mhm. müssen. Jetzt ist die Hitzewelle da, eine Woche schon und jetzt fangen wir wirklich an zum schwitzen. Jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo es problematisch wird, weil wenn es mehrere Tage über 30 Grad hat und dann auch in der Nacht nicht mehr abkühlt, das ist dann so ein kritischer Punkt. Wir haben jetzt wirklich viele Tage über 30 Grad gehabt in der Nacht gerade in der Stadt, das ist auch nicht wirklich... Weniger geworden. Man kann aber sagen, untertags so ab 37 Grad wird es wirklich problematisch. Das ist die Körpertemperatur. Wenn es dann draußen wärmer ist oder gleich heiß, dann tut sich der Körper echt schwer, sich noch herunterzukühlen, schwitzen, bringt dann nur mehr bedingt was. Und da ist dann wirklich die Gefahr von Kreislaufproblemen, Schwindel und mehr. Und das kann bis zu wirklich Herzinfarkten führen.
3: Hm.
1: Wer ist denn besonders gefährdet von diesen Hitzeproblemen?
2: Das sind besonders ältere Menschen, die vielleicht schon nicht mehr ganz fit sind. Da bei denen ist auch ein großes Problem, dass sie oft zu wenig trinken, was ja eine mhm. natürliche Kühlung ist. Es ist aber auch ein Problem für sehr kleine Babys, da ist der Hitzehaushalt noch nicht ganz reguliert. Die können sich auch selbst noch nicht wirklich kühlen, die spitzen nicht so richtig. Und chronisch Kranke sind auch gefährdet, weil die eben oft nicht die Möglichkeit haben, sich natürlich kühlen. Das gilt besonders für Demenzpatienten, da ist wieder dieses Thema mit dem zu wenig trinken, die vergessen das einfach. Und dann kommt es natürlich auch immer auf die Wohnsituation drauf an. Wer in einem Haus mit Garten am Land wohnt, der kann mit der Hitze besser umgehen. Wer in einer kleinen Wohnung in einer Innenstadt lebt, wo vielleicht auch noch wenig oder gar kein Grün rundherum ist, wo sich die Straße, der Beton dann richtig aufheizt, da wird es echt problematisch. Ja, du
0: hast schon angedeutet, gerade für ältere Menschen kann das natürlich viele Erkrankungen verschlechtern oder eben auch generelle Herz-Kreislauf-Probleme verursachen. Das Akuteste, was bei solcher Hitze passieren kann, ist dann natürlich der Hitzschlag. Wie erkennt man denn, dass jemand einen Hitzschlag hat oder dass man vielleicht selbst einen Hitzschlag hat und wie
2: gefährlich ist das tatsächlich? Also da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Sonnenstich und Hitzschlag. Der Sonnenstich, das passiert relativ häufig, das kann auch beim Baden passieren. Also Da gibt es auch keine Altersbegrenzung, das kann jedem passieren. Da ist man einfach, wenn man zu lange in der Sonne war, vor allem den Kopf und den Nacken zu lange der prallen Sonne ausgesetzt hat, dann merkt man insofern den Sonnenstich, als dass es so ein bisschen schwindlig wird manchmal. Man bekommt Kopfweh, es wird ein bisschen flau im Magen. Das kann sogar bis zu Erbrechen gehen. Das ist aber dann schon sehr fortgeschritten. Wenn das der Fall ist, muss man wirklich zum Arzt gehen, das ist ganz wichtig. Prinzipiell bei Sonnenstich gilt sofort raus aus der Hitze, den Körper kühlen, eventuell mit feuchten Tüchern, vor allem Kopf und Nacken kühlen viel Wasser trinken, hinlegen, am besten mit dem Oberkörper leicht erhöht. Wenn man Kopfschmerzen hat, dann sind im Normalfall Schmerzmittel total okay. Wenn man schlafen kann, ist das super, weil dann kann sich der Körper erholen. Aber wie gesagt, wenn es tatsächlich zu erbrechen kommt, dann bitte unbedingt sofort zum Arzt. Und das ist also der Sonnenstich, das kann einem
0: nach einem Badetag schon mal passieren, aber der genau. Hitzschlag ist dann nochmal eine andere Kategorie.
2: Genau, das ist der Sonnenstich, was ich vergessen habe. Ein Merkmal ist, dass da die Haut, die Körpertemperatur nicht erhöht ist. Also die mhm. Haut ist normal. Waren. Im Gegensatz dazu beim Hitzschlag, da ist mich die Körpertemperatur wirklich erhöht, aber nicht feucht, sondern ganz trocken. Der Hitzschlag entsteht vor allem dann, wenn man sich bei sehr hohen Temperaturen in der Sonne körperlich sehr anstrengt. Mhm. Also das kann Sport sein, das kann natürlich Gartenarbeit sein, das kann auch andere Arbeiten in der Sonne sein. Einfach wenn man zu lange in der prallen Sonne sich betätigt. Da kann es dann zu Krämpfen kommen, auch zu Halluzinationen oder Bewusstseinstrübungen, das sind Anzeichen. Man sieht dann oft sehr matt aus, man ist total erledigt, der Puls geht ganz schnell, dazu sagt der Blutdruck ab, also das kann wirklich dramatisch sein und das kann auch bis zu Herzinfarkt führen. Und wenn man das merkt, dann bitte sofort raus aus der Hitze, den ganzen Körper mit feuchten Tüchern kühlen, also das muss dann eigentlich jemand anderer machen, weil man womöglich selbst nicht mehr in der Lage ist dazu und sofort den Notarzt rufen.
1: Du sprichst es schon an, was muss man denn tun, um in so einem Fall erste Hilfe zu leisten?
2: Also wenn es tatsächlich schon so weit ist, dann eben wie gesagt sofort raus aus der Sonne, den Körper mit feuchten Tüchern kühlen. Wenn es wirklich gefährlich wird, also es zu erbrechen kommt oder Schüttelfrost kann auch eine Folge sein, dann sofort den Notarzt rufen. Man kann aber natürlich im Vorfeld schon schauen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Das heißt, Je nach Alter, bei kleinen Kindern natürlich früher, aber nie länger als 30 Minuten in der prallen Sonne bleiben, immer wieder in den Schatten gehen, den Kopf bedecken, wenn man in der Sonne ist, möglichst mit etwas Helm, damit man nicht zu so schwitzt, viel trinken und zwar Wasser, nichts Zuckerhaltiges, keinen Alkohol, ganz <lacht> wichtig und da einfach schauen, dass man immer dieses Spiel aus Sonne und Schatten hat.
0: Ja, pralle Sonne ist ja bei diesen Temperaturen auch wirklich nicht mehr angenehm und man sollte auch allein der Haut zuliebe die eher meiden. Wieso sind denn eigentlich zu viel Sonne und dann in der Folge auch
2: Sonnenbrände eigentlich so ungesund? Also da muss man schon auch sagen, es gibt zwei Seiten der Sonne. Ein bisschen Sonne tut uns gut. Das ist so, das merken wir alle im Frühling, wenn endlich die Sonne strahlt und wir wieder hinausgehen. Das regt die Vitamin-D-Produktion an und das ist gut für die Psyche. Also das ist total wichtig. Aber eben nicht zu lange. Weil es ist ja nicht nur die Wärme und das gute Gefühl, das die Sonne bringt, sondern es gibt auch die UV-Strahlen. Und diese UV-Strahlen dringen in die Haut ein, und zwar in die tiefe Haut teilweise. Da gibt es zwei verschiedene Arten von UV-Strahlen. Die, die wir so generell kennen, sind die UVB-Strahlen, die gehen auf die Hautoberfläche. Das sind die, die die Melatoninbildung anregen und entsprechend auch für die Bräune sorgen, die ja viele doch immer noch suchen. Mhm. Die macht aber auch den Sonnenbrand und wenn es eben zu viel ist und dieser Sonnenbrand schädigt die oberste Hautschicht, das kann natürlich auch an der oberen Hautschicht zu Krebs führen langfristig, also wird nicht von heute auf morgen passieren, aber längerfristig kann das passieren, ist es sogar ziemlich wahrscheinlich. Man darf nämlich nicht vergessen, die Haut merkt sich alles. Hm. Die Haut vergisst nicht, die Hautzellen regenerieren sich nicht, sondern die merken sich auch Sonnenbrände aus der Kindheit. Die sind nämlich besonders gefährlich, darum der Appell an alle Eltern, schützt eure Kinder, schmiert sie ein, zieht ihnen T-Shirts an, lasst sie nicht Sonnenbrand bekommen – weil gerade in den jungen Jahren, wo die Haut sich noch nicht so gut selbst schützen kann, merkt sie sich diese Sonnenbrände und das kann später echt so ein Problem werden. Jetzt weiß ich ja auch, warum ich am Strand immer herumgelaufen bin wie ein paniertes Schnitzel.
4: Ich muss nur meine Kinder anschauen, die
2: sind komplett ja. weiß. Ja, ich bin einmal so rumgelaufen. Also.
1: also das waren jetzt die UVB-Strahlen. Wie sieht es denn mit den UVA-Strahlen aus?
2: Also das ist eben eine andere Kategorie der UV-Strahlen, über die wir nicht so viel sprechen. Die sind langwelliger und die dringen tiefer in die Haut ein. Und die haben einerseits auch ein sehr großes Hautkrebspotenzial, weil sie eben in den tiefen Schichten das Erbgut der Hautzellen schädigen. Und ganz wichtig, also das ist das Gefährliche, aber sie haben natürlich auch eine Negative Beautywirkung, weil es sind genau diese Strahlen, die für Falten, frühzeitige Hautalterung und Pigmentflecken sorgen. Also die verändern die einfach die Haut in der Tiefe und das sieht man dann auch.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf
1: Abo der Standard. AT. Pia, du hast vorher schon gesagt, auch bei der Sonne macht die Dosis das Gift. Gibt es denn eine Faustregel, wie viel Sonne noch okay ist, beziehungsweise mit welchem Lichtschutzfaktor man sich guten Gewissens bronnen darf?
2: Das ist je nach Hauttyp sehr unterschiedlich. Da gibt es eine Skala. Die Menschen werden nach Hauttypen von 1 bis 6 eingeteilt. Eins ist sehr helle Haut, rötliche Haare, ganz helle Augen, nicht sichtbare Augenbrauen, Wimpern. Da beträgt die Eigenschutzzeit der Haut maximal 5 bis 10 Minuten. Die dürfen wirklich nicht länger in der Sonne bleiben. Vor allem in der prallen Sonne, in der Mittagssonne werden die sofort erste Rötungen spüren. Europäer haben im Normalfall die Stufen 1 bis 4, also 4, das ist dann schon so olivige Haut, eher der mediterrane Typ. Menschen mit noch dunklerer Hautfarbe haben, da gibt es noch 5 bis 6, die können maximal 50 bis 60 Minuten in der Sonne sein ohne Schutz. Aber ein durchschnittlicher Europäer sollte auf keinen Fall länger als 30 Minuten in der Sonne sein. Dann muss man sich auf jeden Fall einschmieren und da gibt es auch eine Regel. Der Sonnenschutz kann eigentlich nicht zu hoch sein, vor allem je heller der Hauttyp, desto höher. Man darf ruhig zu einem 50er greifen. Die Menschen haben oft Angst davor, dass sie dann nicht mehr braun werden. Das stimmt nicht. Man wird ja auch zum Beispiel im Schatten braun. Es dauert nur etwas länger, was aber eigentlich kein Problem ist, weil gerade helle Hauttypen ja ohnehin nicht besonders braun werden. Schmieren sie sich nicht ein, dann wird sie rot und dann wieder weiß. Also das sollte man unbedingt verhindern. Es gibt auch eine Faustregel für die Menge. Mehr ist mehr. Also mehr <lacht> hilft mehr. Das ist wirklich so. Allgemein gilt für den ganzen Körper die Menge von ca. zwei bis drei Esslöffel. Das klingt nach extrem viel. Es ist auch nicht wenig, aber wenn man eine Creme hat, die gut ist, die sich gut verschmieren lässt, dann nimmt das die Haut ohne Probleme auf. Du hast jetzt gesagt, so 30 Minuten sind eigentlich das Maximum, mhm. gerade auch wenn man so Mozzarella-Hautton hat, mhm. wie ich jetzt. Bedeutet das, dass wenn ich jetzt auch nur zu... Darf ich da kurz einhaken, mit Mozzarella-Hautton keinesfalls 30 Minuten okay. bleiben. Zehn <lacht> Minuten, ich länger nicht. Ich würde auch sagen,
1: dass Antonius Hautton mehr Porzellanfarbe <lacht> ist. Oder, oh. ja,
0: oder, ja, mit,
2: mit Porzellanhaut und keines, ich gehöre auch zu der Kategorie, keinesfalls länger als zehn Minuten. 30 Minuten ist wirklich für sehr dunkle Hauttypen. Aber das bedeutet... Also ich muss mich jetzt eigentlich im Moment nicht
0: nur zum ins Schwimmbad gehen einschmieren, sondern auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel im Gastgarten ansehe, sollte ich eigentlich
2: Sonnenschutzfaktor auftragen? Ja, unbedingt. Also in der prallen Mittagssonne ist die UV-Strahlung natürlich viel stärker. Wenn man jetzt am Abend sitzt und die nur mal so schräg einfällt, dann ist es nicht mehr so schlimm, aber man soll natürlich auch schützen. Es ist so, dass der Lichtschutzfaktor insofern Anhalt gibt, wie gut ist, dass er die Eigenschutzzeit mhm. der Haut um diesen Faktor verlängert. Das mhm. heißt, wenn man ein heller Hauttyp ist, zehn Minuten in der prallen Sonne sein könnte, man schmiert sich mit einem 50er Faktor ein, dann wäre man für 500 Minuten geschützt. Das, das ist, sehr ist lang, ja? theoretisch ein ganzer Tag. Kann man aber auch nicht ganz so umlegen, weil gerade wenn man im Bad ist, man springt ins Wasser, man reibt sich mit dem Handtuch ab, man zieht was an, man zieht was aus. Das wird auch wieder abgerieben, also da trotzdem bitte unbedingt nachcremen. Du hast schon angesprochen, abkühlen ist gerade natürlich
0: so das Hauptziel, das wir alle den lieben langen Tag lang verfolgen. Jetzt hat mich ja meine Mama immer gewarnt, wenn ich bei 30 Grad ins Schwimmbad gehe und aufgeheizt bin, dann darf ich auf keinen Fall sofort ins Wasser springen, weil da bekommt man einen Herzinfarkt oder sowas. Ist denn das wahr? Wir haben heute schon diskutiert, ob das stimmt oder ob das so ein Mama-Mythos ist. Ich darf
1: vorwegnehmen, ich habe gesagt, das ist ein Mythos. Und also. um nach deinem Gesichtsausdruck zu schließen, klingt das so, als hätte ich recht.
2: Naja, ich glaube, da muss man ein bisschen relativieren. Es ist tatsächlich so... Wenn man sehr aufgeheizt ist, also wirklich die Haut ganz heiß ist, man schwitzt, man total quasi schon einen Hitzestau hat und man springt dann ins wirklich kühle Wasser, mhm. wir sprechen da jetzt von 15 Grad oder so, also definitiv unter 20 Grad, dann kann das schon problematisch sein, weil es ist ein Schock. Die Gefäße ziehen sich zusammen, der Blutdruck steigt massiv an, also das kann tatsächlich zu Herzinfarkten führen. Mhm. Aber ich würde sagen, wenn man sozusagen an einem Badetag, wo man am See liegt oder im Schwimmbad liegt und es ist eben jetzt wieder heiß, da geht vielleicht ein bisschen Wind, es ist eben heiß, man hüpft ins Wasser, das ist jetzt eher unproblematisch, dieses Wasser hat ja auch selten unter 20 Grad. Man muss da immer ein bisschen abwägen. Wenn man das Gefühl hat, man ist extrem aufgeheizt, das könnte schwierig sein, dann wäre es gut, wenn man sich entweder vorher schon ein bisschen abduscht oder vielleicht die Arme und Beine ein bisschen mit diesem sehr, sehr kalten Wasser benetzt, damit sich der Körper ein bisschen daran gewöhnen kann.
1: Ja, wer nicht das Glück hat, ins Freibad zu gehen, der bleibt zu Hause und versucht, sich dort zu schützen. Hast du da ein paar Tipps für uns? Was hilft denn wirklich, um sich trotzdem ein bisschen Erfrischung verschaffen zu können? Jetzt kalt duschen, Eisschlecken oder sollte man doch eher Tee trinken?
2: Also kalt ist nicht gut. Hm. Das muss man mal vorweg schicken. Es ist heiß, klar, das wäre die erste Reaktion, aber de facto ist es so, dass wenn etwas sehr kalt ist, dann muss der Körper Energie aufwenden, um es auf die Körpertemperatur zu bringen. Das heißt, diese Energie erzeugt wieder Hitze im Körper, es macht am Ende dann noch heißer. Am besten sind die lauen Temperaturen, also... Wenn man duscht, nicht eiskalt duschen oder nur kurz und dann so, sagen wir mal, zwischen 25 und 30 Grad, also lauwarmes Wasser, dass man die Kühle etwas spürt, aber nicht fröstelt, so abduschen. Man kann auch, was sehr effektiv ist, die Unterarme unter kaltes Wasser bringen, weil dann die Handgelenke, wo der Puls geht, gekühlt werden und dann die Kühle zurück zum Herzen transportiert wird. Ein kalter, feuchter Waschlappen im Nacken kann auch helfen, vor allem im Homeoffice oder auch im Büro. Manchmal möglich kann man sich einen Schaf mit kaltem Wasser unter den Schreibtisch stellen, unter die Füße hineinstellen. So Alle diese Dinge sind sehr effektiv. Das heißt,
1: wenn Kälte, dann nur gezielt einsetzen.
2: Genau, nur gezielt und punktuell aber man wird auch da eher nicht ein 5 Grad kaltes Wasser nehmen, sondern das, was halt aus der Leitung kommt. Du hast das Trinken angesprochen. Auch da gilt nicht eisgekühlt. Das ist viel besser, weil eisgekühlt macht eben noch wärmer. Da wäre am besten entweder so Zimmertemperatur oder nicht aus dem Kühlschrank oder tatsächlich Warmer Tee. Man hm. kennt es aus dem arabischen Raum, da trinken die Menschen Grüntee mit Pfefferminze und der ist immer so lauwarm mhm. und das ist tatsächlich ein ideales Getränk. Erstens einmal, weil es Körpertemperatur hat, dadurch keine Energie aufgewendet werden muss und weil die Pfefferminze kühlt.
0: Hm. Das werde ich heute Abend gleich einmal ausprobieren. <lacht> Für Menschen waren da jetzt ja schon ziemlich viele gute Tipps dabei, aber auch Tieren macht diese Hitze natürlich sehr zu schaffen. Was ist hier denn wichtig zu wissen? Die Tiere
2: müssen sich natürlich auch kühlen. Das können sie schon oft sehr gut, aber Schwitzen ist ja so ein Thema. Bei den Hunden zum Beispiel, die machen das über das Hecheln. Die verziehen sich halt dann oft irgendwo in den Schatten oder liegen herum. Das soll man sie auch lassen. Man soll sie nicht bei heißen Temperaturen nach draußen zwingen. Also Gasse gehen bitte in der Früh oder am Abend, wenn vielleicht ein bisschen Lüftel geht. Wenn sie nicht genug trinken, die Tiere, dann kann man etwas Wasser ins Futter mischen, dann bekommen sie zusätzlich Flüssigkeit. Man muss aber auch selbst aufpassen, man darf auf keinen Fall ein Tier im Auto lassen bei solchen mhm. Temperaturen, auch nicht ganz kurz. Fünf Minuten können da schon zu viel sein, weil die Autos sich einfach extrem aufheizen. Sollte man wirklich das Gefühl haben, das Tier ist jetzt total überhitzt, es kann sich selbst nicht mehr erholen, dann gilt auch hier in den Schatten bringen, mit feuchten Tüchern kühlen und schauen, wenn es nicht besser wird, dann wirklich auch zum Tierarzt gehen.
1: Den Tieren geht es also genauso schlecht wie uns Menschen bei dieser extremen Hitze. Aber auch auf die Erde haben diese steigenden Temperaturen Auswirkungen. Wir erleben zunehmend Waldbrände, häufigere Dürreperioden, auch in unseren Breitengraden und immer stärkere Wetterphänomene. Bianca, ist das, was wir hier gerade in Österreich erleben, der Klimawandel, der sich bemerkbar macht?
3: Also es wird nicht der heißeste Juni, aber sicher einer der zehn wärmsten in der österreichischen Messgeschichte. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, also die ZAMK, hat heute vorgerechnet, dass sich Platz drei bis zehn noch ausgehen für diesen Juni. Weil die Juni im Jahr 2019 und 2003 waren noch heißer. Hm. Die Mai- und juni ausreißer haben nicht unbedingt mit dem Klimawandel zu tun. Ich habe auch heute mit einem ZAMK-Experten deshalb telefoniert. Und er hat mir erklärt, dass es nach so einem kalten Monat wie dem Mai eben nicht ungewöhnlich ist. Dass es auch wieder einen Ausgleich gibt, damit die Temperaturen im Jahresmittel dann wieder normal sind. Prinzipiell stimmt es aber schon, dass vor allem der Juni in den vergangenen 40 Jahren wärmer geworden ist, nämlich um rund 2 Grad bei uns. Das heißt, dass wir uns in Mitteleuropa darauf einstellen müssen, dass der Monat einfach wärmer sein wird. Das bedeutet, der Ausblick für die kommenden
0: Jahre ist für hitzeempfindliche Menschen einfach der, dass es immer schlimmer und schlimmer werden wird?
3: Das Temperaturniveau ist gestiegen, genau. Das bedeutet, dass heiße Monate nicht mehr die Ausnahme, sondern eher die Regel sein werden. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch kühlere Frühlings- und Sommermonate geben wird und kann. Prinzipiell steigen die gesundheitlichen Gefahren durch den globalen Temperaturenstieg aber bereits jetzt stark. Da hat es vor kurzem eine Studie der London School of Hygiene and Tropical Medicine und der Universität Bern gegeben. Die hat gezeigt, dass vor allem in Zentral- und Südamerika viele Leute durch den menschgemachten Klimawandel sterben. Der Anteil an den Hitzetoten liegt aber zum Beispiel in Ecuador bei 76 Prozent. Was man global noch beobachten wird, ist eine Zunahme der Wetterextreme. Also eben stärkere Stürme und Brände werden durch den Klimawandel auch eher zur Regel werden. Du, muss das auf
1: politischer Ebene und auf Konzernebene geregelt werden oder kann ich auch als einzelner Mensch etwas tun, um diesem Klimawandel entgegenzuwirken?
3: Natürlich können auch Einzelne etwas gegen die Klimaerwärmung tun. Also Klassiker sind dabei, dass man weniger Fleisch isst, dass man das Auto öfter stehen lässt und vor allem auf Kurzstreckenflüge verzichtet und da eher auf die Bahn umsteigt. Aber die Lösung des Problems darf man nicht den Einzelnen alleine umhängen. Immerhin ist es an der Politik und den großen Wirtschaftsplayern, vor allem den Konzernen, daran etwas zu ändern.
1: Und damit wird der Spielball wieder zurück an die Wähler gegeben. Vielen Dank Bianca Blei und Pia Kruckenhauser für diese Tipps und Einschätzungen. Sehr gerne, danke euch.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Stadt Wien plant eine Corona-Impfparty für 18- bis 30-Jährige. Genaue Pläne sind zwar noch nicht bekannt, vermutlich wird das Event aber im Austria-Center stattfinden. Anscheinend soll es Live-Musik geben, der Termin ist für Anfang Juli geplant. Von
1: größeren Mengen Alkohol vor und nach den Impfungen wird zwar abgeraten, dennoch wird es sozusagen ein One-Shot-Angebot geben. Denn für die Altersklasse soll der Impfstoff von Johnson Johnson zum Einsatz kommen, bei dem nur ein Stich reicht.
0: Durch die Aktion sollen möglichst viele junge Menschen motiviert werden, sich impfen zu lassen. Denn die niedrigen Inzidenzen lassen gerade die Impfbereitschaft zurückgehen. Trotzdem ist die sinkende Zahl der Neuinfektionen natürlich erfreulich. Seit gestern Sonntag waren es in Österreich gerade einmal 58.
1: Zweitens, an Wiens Pflichtschulen formiert sich Protest. Laut Schulleitern und Schulleiterinnen kommt es zu Stundenkürzungen. Durch die Anpassungen
0: mit dem sogenannten Sozialindex müssten viele Lehrpersonen gehen. Eigentlich sollte durch den Index eine bessere Betreuung an den Volks- und Mittelschulen erreicht werden. Nun sei aber der gegenteilige Effekt eingetreten, heißt es von den Schulen. Sie befürchten, dass dadurch nächstes Jahr viel zu große Klassen zustande kommen. Der pinke Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr wollte sich vorerst nicht zu den Bedenken, der Schulleiter und Schulleiterinnen äußern. Und drittens,
1: Österreich hat die Ukraine im gestrigen Gruppenspiel der Europameisterschaft mit 1 zu 0 besiegt und steht damit erstmals überhaupt in der Geschichte im Achtelfinale einer Fußball-EM. Philipp Bauer, du hast dir das Match für unsere Sportberichterstattung genau angesehen. Wie
4: gut waren denn die Österreicher? Nun, ich würde sagen, sie sind besser als erwartet. Also <lacht> sie haben das ganze Spiel eigentlich dominiert. Es war ein hochverdienter Sieg. Und ja, ich glaube, da kann man sehr zufrieden sein mit dem, was wir gestern gesehen haben. Das gibt die Hoffnung auf mehr.
0: Ja, im Achtelfinale trifft unser Team dann auf Italien. Mich bringt es in einen inneren Konflikt, weil ich auf Italien als EM-Sieger <lacht> gesetzt habe. Aber wie schaut es denn aus? Muss ich mir überhaupt Gedanken machen? Oder hat unsere Nationalelf da eh keine Chance?
4: Also, ich habe jetzt einen neuen besten Freund, und zwar von der Uni Innsbruck, den Herrn Zeileis. Mhm. Ähm, weil ich vertraue nicht auf gefühlte Wahrheiten, sondern nur auf statistische. Ich habe heute mit ihm telefoniert und seine Wahrheit ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Italien gewinnt, knapp über 50 Prozent liegt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Österreich gewinnt, nach 90 Minuten doch immerhin bei 22 Prozent liegt. Also, das ist ja mal nicht so schlecht und darauf können wir aufbauen. Das klingt eigentlich gar nicht so
1: schlecht für Österreich. Ja, mittlerweile hat der ein oder andere auch mitbekommen, dass ich ein riesen Spanien-Fan bin. Bisher haben mich die Spanier allerdings sehr enttäuscht. Auf wen sollte ich denn mein Geld besser setzen, Philipp?
4: Also es kommt jetzt ganz auf an, was du für ein Typ bist, wenn du mehr so der volatile... Äh ich will gewinnen. <lacht> <lacht> Ja, es ist immer, immer die Frage, wie viel du gewinnen willst. Also Verstehe, wenn, ja. wenn du mehr so der Bitcoin-Typ bist, dann solltest du jetzt wahrscheinlich auf Österreich setzen. Mhm. Das könnte sich auszahlen. Wenn du eher konservativ denkst, dann Italien oder Frankreich. Da bist du dann eher auf der sicheren Seite, aber da wirst du nicht viel rausholen können. Mhm. Aber das sind auch die Favoriten, Italien und Frankreich. Das sind nach dem, was wir bisher gesehen haben, also Frankreich hat ja ein Unentschieden gespielt gegen Ungarn, aber wenn man sich den Kader anschaut, haben die natürlich noch immer alle Möglichkeiten. Die sind natürlich noch immer die am besten besetzte Mannschaft, aber am besten präsentiert hat sich bisher Italien. Hm.
0: Ja, noch ist alles offen. Das ist ja auch das Spannende an so einer Meisterschaft. Wir werden uns auf jeden Fall noch ein paar Mal sprechen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Philipp Bauer. Danke sehr. Mehr zum anstehenden Spiel Österreich gegen Italien und natürlich auch alles Weitere zum Weltgeschehen erfahren Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.at der Standard.at. Und wenn Ihnen unsere
1: Arbeit gefällt, schreiben Sie uns
0: gerne eine nette Rezension.
1: Darüber freuen wir uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at der Standard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.